0: Namastê, eu sou Natália Morgana, professora de yoga e meditação, e esse é o nosso podcast Yoga com Café, que é um bate-papo relacionado ao café, e espero que você ouça... Relacionado hein? ao café? Ah, é um bate-papo relacionado ao yoga, e eu espero que você curta aí o nosso áudio, né? nosso podcast, tomando uma xícara de café, ou sua bebida favorita, pode ser um vinho, né? Um chá, um chocolate quente?
1: Pode ser, pega a sua bebida preferida e venha <risos> com a gente.
0: Vai beber uma pinga daqui a pouco.
1: <risos> pegar uma dose, um velho barreiro. Olá pessoal, eu sou o Lucas e eu vou estar com vocês no podcast é, junto com a Natália aqui para a gente bater um papo, né, discutindo sobre os temas que, que terão aqui dentro do podcast e vai ser algo assim, totalmente natural mesmo. A gente vai sempre ter um tema para seguir e dentro desse tema a Natália vai contando e quando surgem dúvidas minhas mesmo, né, de um cara leigo até teoricamente na ioga, eu não sou um estudioso como a Natália, e eu vou perguntando para que todos vocês também talvez sejam as mesmas dúvidas de vocês, né?
0: Sim, até e... mesmo é, se caso eu fale alguma coisa e você acha que pode não fi ter ficado claro para pessoa, mesmo que você já conheça o assunto, você também pode perguntar para que eu explique melhor, para que é, seja mais fluido, né, para a pessoa poder entender, para quem estiver ouvindo, né? Consiga entender, então eu sei que algumas coisas você já conhece Mas mesmo assim, se você achar pertinente, pode me interromper e perguntar E eu tento falar com um pouco mais de clareza
1: Esse é o nosso primeiro podcast, então, onde nós vamos falar sobre a origem do yoga, né? Como sendo o primeiro podcast, faz todo sentido a gente também começar com a origem do yoga Que é o que vai conduzir todos os episódios do nosso podcast, o yoga, né? Então vamos lá, Natália, pode começar. Conta pra gente onde surgiu o yoga.
0: É, o yoga ele surgiu na Índia. Né? É, não, não se sabe exatamente quando, porque a tradição era passada oralmente, de mestre para discípulo. Então é muito difícil a gente rastrear essa origem. Né? Quando eles começaram a escrever algo a respeito do yoga, é, os registros eram feitos em folhas de bananeira, né? Então assim, muita coisa, muito material se perdeu nesse tempo, né? nesse período, e, e depois então vieram alguns livros, né? então é, é legal a gente ir citando os livros também para trazer essa cronologia, né? então o primeiro foi os Vedas, né? e no período Védico, que foi ali uh, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, é, já tinham é, registros de rituais, hinos, mantras e orações que eles faziam para atingir aí essa comunhão né, com algo maior, essa hiperconsciência que já é algo que é o yoga, né? Que é uhum. o yoga que a gente pratica hoje, né? Que é esse objetivo do yoga. E depois teve os Upanishads também, que é o final dos Vedas, né? Então, assim, os Vedas, na verdade, eles foram escritos em vários anos, né? Quase... É, 700 anos, né? foram escritos é, quatro livros, na verdade, e depois vieram os Upanishads, que é o fechamento dos Vedas. Então, assim, os Vedas não é um livro que foi escrito por uma pessoa só, foram várias pessoas que escreveram ali. É, e a gente tem também ali, por volta de 300 anos antes de Cristo, o Bhagavad Gita, né? E o Bhagavad Gita também, ele, ele escreve, ele conta uma história de algo que aconteceu há 3.500 anos atrás. Então, assim, é, tem várias referências, né, então aqui, há 160 referências astronômicas ao longo do Mahabharata, né, e eles inseriram essas referências num software e chegaram à conclusão de que o que aconteceu ali no Mahabharata, no Bhagavad Gita, foi em 22 de novembro de 3067 a.C. Então, assim, se a gente pegar só isso aqui, a gente consegue estimar que o Yoga tem 5 mil anos. Só que, do jeito que eles escrevem, a gente já sabe que o Yoga era anterior a isso, uhum. né? Interessante. É, sim. E aí no Bhagavad Gita, que é o livro assim, raiz do Yoga, né? eles falam de três, é, de três Yogas. Né? Então tem o Karma Yoga, que é o Yoga da ação, o Yana Yoga, que é o Yoga do conhecimento, e o Bhakti Yoga, que é o Yoga da devoção. Você sabia disso? Não. Em nenhum desses três estilos de yoga, eles falam de posturas. Então, o que você faz hoje? Então, agora eu quero lançar essa pergunta aí para os nossos ouvintes, né? O que você faz hoje? Será que é realmente yoga? Então, assim, os primeiros registros que a gente tem de yoga não fala de nenhuma postura. E o negócio vai ficar melhor ainda, daqui a pouco. <risos> Mas vamos falar um pouquinho então aqui dessas três é, desses três yogas, né? Que o Bhagavad Gita fala.
1: Tá, ah, isso você vai contar pra gente então depois quando surgiram as posturas, né? Sim, sim. Vou curioso contar.
0: já. Sim, vou contar. Ah, legal isso, ó. Isso me fez lembrar uma coisa. O que, é que significa yoga? A gente não falou a palavra yoga. Você sabe uhum. o que, é que significa? Tempo! Nossa, você tinha me falado. Eu já falei. O que, que significa a palavra ioga?
1: Bom, vamos lá. Não, não vou lembrar. Ioga
0: lembra. significa união. Na verdade, ioga yoga vem da raiz iuge que significa jugo. É, que significa unir, integrar, juntar, totalizar. É, e esse jugo que eu falo é, é um negócio que tinha antigamente que unia onde a pessoa ficava ali na carruagem com aquela parte que liga o cavalo, sabe?
1: Sim, jugo, peça feita em madeira e utilizada para prender os bois à carroça ou à arada.
0: Então eles têm uma metáfora muito legal sobre isso, sobre esse jugo aí, esse negócio que liga então aí o boi à carroça. Né? Ele
1: falava que yoga seria jugo, é isso?
0: Não, ioga é uma palavra é sânscrita que vem da raiz iuge, que significa jugo. Nossa. Que, e, e outra, esse jugo, que é o que a gente acabou de ler aqui, que que significa? Se ele liga o boi à carroça, então ele ele significa o quê? Ele Ligação, integra. uhum. integração, uhum. união, ele uhum. une, ele junta, certo. né? Então, ioga significa isso, gente, significa união, junção, integração, tá? Ponto. Ponto. O, e aí... yoga é isso. Tá. Então, de novo eu te pergunto, o que você faz hoje? É isso? É união? O que, você, o que você pratica hoje? Você vai para a sua academia, para o seu estúdio. O que você pratica hoje? Essas... Como,
1: como a minha professora é você... É,
0: eu... Eu, vou, eu vou falar sobre isso mais na frente, mas eu quero que os, que, que os alunos, é, principalmente os que não fazem yoga comigo, se perguntem isso. Da onde o yoga que você faz vem? Ele uhum. é um yoga tradicional? Ou quem inventou o seu yoga? Né? Tá. É, mas enfim, então, aqui eu vou voltar ali para a metáfora. Né? Então, pensa que é... Que, que, o nosso, que o nosso ser, né, que, a gente, que a gente é essa carroça. Né? Então, assim, a sua hiperconsciência, a sua consciência é a pessoa que está guiando ali a carroça. E a sua mente, os seus pensamentos, é o cavalo. Tá? Então, a gente tem um caminho para seguir. A consciência sabe qual é esse caminho. Só que, se você não tem esse domínio da consciência, o seu cavalo vai te levar para onde você quiser ir. Aliás, para onde o cavalo quer ir. Então, o cavalo, uhum. seus pensamentos vão te levar para onde ele quiser ir. Então, você tem que ter esse domínio da sua mente para você continuar trilhando esse caminho. Porque se você não tem as rédeas desse cavalo, desse boi, o cavalo vai se distrair. Vai ver uma égua ali na frente, vai ver um riacho ali para tomar água, vai parar para comer o capim.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então, o cavalo é seus pensamentos. Tenha o controle dos seus pensamentos. Né? Isso que é importante Então olha que legal essa metáfora para falar até sobre esse julgo uhum. né? Que é, que é aí a raiz do yoga né? Nossa,
1: bem legal é.
0: Então depois desse, dessa, dessa metáfora, metáfora. É, Depois dessa metáfora vamos voltar ali Para os três yogas do Bhagavad Gita né? Então no início O que, que a gente tinha de verdade falando sobre o yoga né? É o karma yoga que, é, que significa união Através da ação, né? porque karma é ação E yoga é união, né? então o Yoga da Ação. É, a gente tem o Yana Yoga, que é o Yoga do Conhecimento, então por isso é muito importante também a gente trabalhar esse autoconhecimento e estar aberto a novos conhecimentos também, para a gente não ficar preso é, em nenhuma ilusão e também não, so, não, não se permitir ser doutrinado por outras pessoas ou, enfim, religiões e tal. Então é muito importante a gente sempre ir atrás do conhecimento, questionar, porque Yana Yoga, Yoga do Conhecimento é isso, conhecimento. E o Bhakti Yoga, que é o Yoga da devoção. Então, aqui a gente tem é, serviços altruístas que a gente pode é, praticar, né? Porque as pessoas sempre perguntam, falam assim, ah, como, como eu posso praticar Yoga sem ser o Hatha Yoga? Sem ser, já que Yoga não são só as posturas, qual, quais são os outros tipos de Yoga? Esses três. Então, se você tem uma devoção, se você já tem uma crença, se você já tem uma religião, você está praticando Yoga de certa forma. Quando você canta hinos, faz orações é, ou qualquer outro meio que você tem para se ligar ao divino, é um tipo de yoga. Você pode dar o nome para isso de Bhakti Yoga, Yoga da Devoção. Tá? E tudo que você faz também para o conhecimento, para o autoconhecimento, é Yana Yoga. E tudo que você faz sem apego ao resultado é o Karma Yoga, Yoga da Ação. Você faz porque tem que fazer.
1: Deixa eu ver se eu entendi então. É, esses três eu poderia chamar esses, esses três itens de três pilares do yoga ou estaria não, errado? Não, são,
0: eles não são os pilares, eles são três tipos de yoga.
1: Três tipos de yoga descritos dentro do Bhagavad, do Bhagavad Gita, Gita. Gita, que Isso. é um livro do dentro do Bara como
0: é que é? Mahabharata
1: Mahabharata
0: Isso Então, é. eu acho, até as pessoas perguntam assim Ah, qual o livro a gente deve ler para entender um pouco mais de Yoga? Eu acho que você pode começar com o, com o Bhagavad Gita
1: Então, deixa outra pergunta Então, posso dizer que o Mahabharata, ele é como se fosse a Bíblia para os cristãos? Dentro, para os yogis ele seria a Bíblia para Não,
0: os Não, o Mahabharata, ele é um livro do hinduísmo
1: do hinduísmo. do hinduísmo, então tá do dentro hinduísmo. do hinduísmo. tá
0: dentro do hinduísmo, então o yoga seria como Nossa. se fosse uma vertente, seria como se fosse um caminho. Então, ah, como que a gente pode dizer isso? É a mesma coisa a gente pegar uma religião evangélica hum. e a católica. As duas é do cristianismo, certo. mas são vertentes totalmente diferentes, entendeu? Sim, Só que o entendi. yoga, ele não é religião. Ah, era a pergunta é que eu uma, ia fazer. É, ele não é religião, ele é uma, um, uma escola filosófica. Entendi. Tá, ele é uma vertente, um ponto de vista filosófico. Uhum. Tá? É, então, vários alunos me perguntam assim, por onde começar a estudar yoga. Né? Então, eu acho que se eu pudesse indicar só um livro, seria o Bhagavad Gita, porque ele é um manual de vida para se espiritualizar. Tá? Ele não tem conotação religiosa. Tá? É, apesar ali que é o Bhagavad Gita ele é um, um, um diálogo entre entre Krishna, e Arjuna, Arjuna é um guerreiro né? e, e agora Olha para você ver o tanto que O hinduísmo na verdade, ele é uma religião Muito mais antiga do que o cristianismo uhum. Certo? Agora olha aqui para você ver que interessante é, Vamos falar do Bhagavad Gita tá? Não se tinha mais conhecimento De Deus tá? Tava se perdendo, o povo começou A adorar vários outros Deuses né? é, Então Krishna Vem para se reestabelecer, pois todo mundo estava perdendo a espiritualidade. Então, o Bhagavad Gita fala dessa espiritualidade pura, do conhecimento original do que é Deus. Agora vamos falar do cristianismo. É, estavam se perdendo também a espiritualidade, né? tinha muita corrupção e tal. É... Nossa, é engraçado que hoje em dia parece que eu sei falar mais do hinduísmo do que do cristianismo, né? Mas estava é, se perdendo, então Deus manda o seu filho para se reestabelecer aqui também, né, para trazer de volta essa espiritualidade. Então manda Cristo. Agora olha para você ver Cristo, Krishna. Na verdade, a palavra Cristo é derivada de Krishna. Então assim, são religiões que a gente pensa que é diferente, mas que se a gente for ver, elas contam praticamente a mesma história.
1: Em momentos diferentes.
0: Em momentos diferentes.
1: Daria quase para falar, quem veio primeiro foi o... Não,
0: Krishna veio primeiro, então. de acordo com a cronologia aqui, Krishna veio primeiro. Feio Krishna primeiro. veio, o Bhagavad Gita, como eu falei, é um acontecimento de 3 mil, e, 3 uhum, mil antes anos de antes Cristo. de Cristo. Sim. E Cristo veio no ano 2000, é, aliás, 2 mil anos atrás, no ano é, zero.
1: É um ponto a se questionar aí, né? Então,
0: é, é o que eu sempre falo, então assim, eu acho, é, eu acho religião muito bonita... Mas a espiritualidade ela é mais importante do que a religião. Uhum. Porque a religião, se você for ver...
1: A religião ela é contada, muitas ela vezes. Ela é contada. E são, são homens, são pessoas, São né? pessoas
0: contando uma história que você, muitas vezes, não tem como provar.
1: Então, a questão é realmente... É, é a
0: espiritualidade, é você acreditar em algo maior, uhum. e você acreditar aí no seu Deus, mas também não criticar os outros uhum. deuses. Porque, no fundo, é um único Deus, Exato. só que manifestado de formas diferentes. É, e existem várias, vários outros também, assim, que a gente pode ir relacionando, sabe? Até, inclusive, santos católicos, a gente pode relacionar também alguns é, santos hindus ou de outros panteões de deuses também. Dá pra ir relacionando isso também.
1: Legal. Aí, tirando a religião, voltando, voltando pra, pra pro nossa yoga, história. Né? Exatamente. É. que é esse
0: Então, aí aqui as coisas começam a ficar engraçadas, porque o yoga também começou a se perder. Então começou assim a ter várias, vários iogas, é, então veio Patanjali e sistematiza o ioga, porque assim começou a ter tanta coisa diferente falando que era ioga naquela época. Mas assim, ou...
1: aí na linha do tempo a gente estava lá em 3000 o, o, bar o Bhagavad o Gita é de que ano? De que época?
0: Mais ou menos 300 anos antes de Cristo que ele foi escrito. Ah, tá. A, a última versão dele, né? Ah, a
1: última versão.
0: Isso. Mas assim, pode ser que seja um livro mais antigo. Uhum, né? não sabemos. A gente não sabe se talvez foi transcrito, entendeu? Porque Entendi. pode ter sido transcrito. Mas é mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Só que ele conta uma história que aconteceu há 3 mil anos antes ah, de Cristo. Tá. Uhum. Tá? Tá, então ali, 200 anos antes de Cristo, vem Patanjali. Tipo e...
1: 100 anos depois do, da última versão do Bhagavad, Bhagavad Gita. Gita. Isso. Assim, isso. É.
0: Então, é, vem o Patanjali e fala assim, não, peraí, tá tendo muito, muitos iogas aqui, cada um tá falando muitas uma vertentes. coisa, muitas vertentes, cada um tá falando uma coisa, o yoga tá meio que se perdendo aqui. Então, Patanjali vem e sistematiza o yoga. É a primeira vez que a gente tem o yoga sistematizado. Então, assim, antes disso, a gente não tinha como falar assim, como pratica Yoga. A gente tem relatos assim, o que, que era o Karma Yoga, o que, que era o Yana Yoga, o que, que era o Bhakti Yoga, mas a gente não sabia como praticar isso Certo. antes disso, tá?
1: E, e só, só para ficar claro para todo mundo, o Patanjali era um, um indiano.
0: É, ele era um Brahmani.
1: Ele era um Brahmani. Uhum.
0: Porque tem as questões as das castas, castas né, então ele era, ele era um Brahman.
1: o Brahmanin. O é o mais alto da casta ali, vamos São dizer. sacerdotes. Sacerdotes. Uhum. Então ele veio, pegou isso daí e sistematizou.
0: Ele sistematiza o Yoga em oito partes. Ele fala assim, não, então pra gente atingir essa união, então pra gente atingir esse Yoga, pra gente fazer Yoga, praticar Yoga, então aqui a gente tem oito passos. Então, Patanjali criou o Yoga? Não. Uhum. Ele apenas sistematizou. Ele pegou tudo que tinha ali como Yoga, e falou assim, não, vamos sistematizar para a gente ter aí um, um, algo para a gente seguir. Entendeu? Eu acho
1: que até para facilitar. Para facilitar pra, e para não pra se Para difundir, perder. exato. Pra, pra...
0: É, tem uma história aí meio também obscura por trás controversa. disso. Controversa. Controversa, que depois a gente pode falar. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Tá. Patanjali era um Brahman.
1: Certo.
0: Então, é, o Yoga, na verdade, ele era praticado assim, por todas as pessoas, pelas famílias. Cada um praticava de um jeito diferente. E como Brahman, então ele era um hindu, né? E o hinduísmo ele estava perdendo adeptos. Olha para você que interessante, ele estava perdendo adeptos. E começou a ser praticado também por é, aborígenes, né? Por por marginais, por pessoas que viviam nas florestas. Sim. Então as pessoas ali também da comunidade, da cidade ali, começou a, também a praticar isso. E o, o, os brâmanes, né, os sacerdotes, vendo isso, o que, é que eles fizeram? Não, peraí, vamos sistematizar o yoga. E como toda religião, o hinduísmo não é diferente, também queria doutrinar. Então ele pegou e falou assim, não, peraí, mas o que a gente, o que a gente fala, o que a gente prega, é isso aí que vocês estão fazendo. É porque a gente falou de forma diferente entendeu então foi uma história meio assim sabe então é, o que vocês estão fazendo aí a gente, a gente é o que a gente fala aqui é porque a gente estava falando de forma diferente mas espera aí que nós vamos sistematizar isso aqui
1: nossa é interessante isso então ele que meio com medo de perder, é medo de perder. Ali a, 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 o que eles defendiam e a população acabar gerando uma nova uma nova vamos falar é, é, filosofia ou religião que seja eles foram lá e falaram, não, peraí, isso daí é o que eu explico, é, é não, o que eu não falo. Não era, mas eles não fingiram, era, mas que fingiram que era, para pra...
0: é porque é, é o que a gente ensina aqui é a mesma coisa, vocês mas vocês de forma Vocês interpretaram, diferente. é isso, é. vocês
1: interpretaram de outra forma, mas é isso aí.
0: É, então hum. ele pega e sistematiza, e então ele fala no Yoga Sutras dele do Raja Yoga. E o que é Raja? Raja significa real, Yoga real, mas real por quê? Seria um yoga que ele estava levando então para a realeza? Hum. Então tem todos esses questionamentos que, na verdade, a gente não sabe se é verdade ou não. São hipóteses. Entendi. Tá? Então, é, é quando a gente leva por esse lado, por esse caminho, é, também tem questionamentos. Então, será que o yoga de tipo, Patanjali também não era um não yoga real? Meus é, não tem, escapa
1: dos mesmos questionamentos que tem outras religiões, filosofias, vamos dizer não, assim.
0: Não escapa desses questionamentos. Então, assim, são coisas que não tem como. Tem, a gente questiona, claro, mas não tem como a gente saber. Tá bom. Né? É, fecha parênteses. Fecha parênteses. Então vamos voltar lá pro Patanjali fingindo que Patanjali é uma pessoa boazinha, né? E, enfim, não é. Acreditando,
1: ele... né? Não, vamos não acreditar
0: lá. que ele é uma pessoa boazinha e tal que que ia sistematizar o yoga, né? Mas tá. enfim. É, então ele sistematiza o yoga em oito passos. É, o primeiro passos, é, os primeiros passos são yamas e niyamas, né? O primeiro e o segundo passos yamas e niyamas. Yamas é, são condutas que a gente tem que ter é eu com o outro. E os Niyamas, aquilo que eu tenho comigo mesmo. Tá? Então, ações, atitudes que eu tenho que ter comigo mesmo.
1: Tá, e ele vai e cria os yamas e Niyamas.
0: Ele cria um sistema de oito partes.
1: De oito partes e as primeiras são yamas e Yama Niyamas. Yama
0: é a primeira parte, Niyama Niyamas a segunda. É a segunda parte. Qual que é a terceira parte? Isso. Asanas.
1: Asanas, ah, eu sabia,
0: Estava
1: <risos> aqui na pomba Então, da língua. olha aqui
0: para você ver. Hoje a gente... Dá muita ênfase só para os asanas, mas o que que era o yoga? O yoga era um sistema, então asas, asanas são apenas uma pequena parte de um sistema, uhum. né? É, então por isso que a gente fala, yoga não é só isso, né? O que que você faz fora do seu tapete? Porque ali no seu tapete, na sua aula de yoga, que geralmente dura uma hora, você faz asanas, mas e o resto do seu dia? Você também tem que estar tá praticando yoga, e você pratica yoga de verdade, esses yamas e niyamas? Então vamos passar um pouco por esses yamas e niyamas, certo?
1: Então, pessoal, a gente vai deixar essa...
0: Então nós vamos encerrar aqui, né?
1: É isso, vamos encerrar aqui para não, não alongar demais, como é o primeiro também, a gente quer ver como vai ficar, né? Você vai ficar legal para. entendível, vai E ficar é legal bonitinho.
0: vocês. Ah, desculpa. E é legal vocês também mandarem as perguntas de vocês, dúvidas, a gente vai respondendo aqui.
1: Isso, pode mandar assim, como manda nos 108 segundos, né, no nosso YouTube lá. Pode mandar aqui também se ficou alguma dúvida, porque para mim, que sou leigo, é, um, é, é uma história um tanto quanto complexa. Eu tô errado? Não,
0: é, você tá absolutamente certo, mesmo porque assim. É uma, é, yoga tem origem assim, de no mínimo 5 mil anos, né? então assim, é impossível a gente captar toda a essência de tudo o que aconteceu, de toda a história do Yoga em 30, segundos, 30 minutos, entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente contar a história do yoga. E, claro, aqui no nosso podcast, muitas vezes vai haver contradições, porque são é, pontos de vista diferentes, pesquisadores diferentes que a gente lê e a gente vai trazendo essas informações aqui para vocês.
1: Ah, legal. Então, que realmente é uma história mais complexa. Sim, e tá eu, bom. como
0: professora também, é... É, tento estudar sempre, é uma coisa assim, a gente nunca pode parar de estudar, porque também os cursos hoje em dia de professor de yoga, né, duram em média dois anos, uhum. mas é, é também impossível você aprender o que é yoga de verdade e a origem e tudo mais que envolve a história do yoga em dois anos, né, é uma história de cinco mil anos, às vezes a gente tem dificuldade na escola de aprender a história do Brasil que tem só 500 anos,
1: imagina da yoga, né, desde é, a descoberta, sentido, né, né?
0: Então, assim, é realmente muito difícil, então a gente pede que, se não ficou alguma coisa clara, vocês mandem as perguntas de vocês. para quem tá ouvindo, como que a gente pode passar o Instagram ou, não sei, o que, pode, que você quer Pode, os seus contatos, contatos né?
1: Sim. Pode falar o seu contato, pode falar o Instagram.
0: O Instagram, então, é Natália com TH, né? NataliaMorgana.Yoga.
1: Certo, tem um o canal no YouTube também, né?
0: Que At é a Natália Morgani Yoga também. Então vocês podem mandar aí as perguntas de vocês, tanto no Instagram, no, no direct ali, a gente sempre tá olhando tudo. Pode mandar também as perguntas no YouTube. Ah, é verdade, isso aqui vai pro YouTube vai também, pro YouTube algumas também. partes, algumas né? Algumas
1: partes a gente vai cortar e colocar lá, porque a gente também tá filmando aqui.
0: Perfeito, então.
1: Então é isso, gente, esse foi o nosso primeiro episódio. Espero muito que vocês tenham gostado e vamos juntos nesse aprofundamento no Yoga com a ajuda da Natália aqui, tá bom? E até o próximo episódio. Namastê. Namastê.